0: Kisah mistis kali ini datang dari Mas Muhammad Al-Farizi Jadi beliau ini menceritakan pengalaman mistis saat beliau dan temannya Melakukan penelitian di sebuah pabrik Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo semuanya Cerita ini bermula ketika aku mengantarkan kawanku yang bernama Ihsan. Dia memintaku untuk menemani penelitian ke pabrik yang lama tidak terpakai Ihsan adalah mahasiswa teknik Skripsinya adalah mencari metode baru untuk merobohkan bangunan tua yang puluhan tahun tidak terpakai Bangunan tua yang menjadi objek penelitiannya adalah pabrik bekas pembuatan minuman saset. Pengalaman mistisku ini terjadi pada Rabu tanggal 12 Januari tahun 2000 Kala itu aku tidak mau menemaninya Tapi dia ngotot agar aku mengawaninya Katanya dia sudah mengajak orang lain Tapi tidak ada yang mau Alasannya karena meneliti di tempat yang kosong pada malam hari sedangkan waktu itu dia harus mengambil data karena sabtu pagi mesti bimbingan hari sabtu itu dosennya akan pergi ke luar negeri selama satu bulan ihsan berkata dia harus mendapatkan data terakhir agar mendapatkan tanda tangan persetujuan untuk sidang skripsi jadi setelah dosennya pulang kawanku ini langsung bisa melaksanakan ujian Gedung pabrik yang menjadi objek penelitiannya berjarak tidak jauh dari rumahku Kalau naik motor, waktu tempuhnya hanya 10 menit Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumahku itulah Aku tahu cerita sedikit tentang pabrik itu Tapi aku enggan menceritakan padanya Aku tidak mau dia mengganti judul penelitiannya Dia sudah merencanakan judul itu sejak tahun yang lalu Sayangnya hari itu aku tidak tega dengannya Sehingga merelakan diri untuk menemaninya ke pabrik pada malam hari Setelah sholat isya, aku dijemput oleh Ihsan. Ihsan ini adalah orang yang bisa dikatakan taat beribadah Aku sering melihatnya sholat zuhur dan asyad di pasjid kampus Dan kami pun juga sering ke masjid bersama-sama Tapi malam itu tidak ada senyum di wajah kami ketika memasuki pagar pabrik Bagiku suasana malam di pabrik benar-benar seram Pantas saja banyak orang di kampungku yang mengatakan kalau pabrik itu angker Ketika kaki kami sudah memasuki wilayah pabrik Desir alang-alang yang berada di sepanjang halaman depan parkir terdengar Bulu halus pundak dan lenganku berdiri Dan Seketika itu pula Aku langsung memandang wajah Ihsan Aku tahu Senyumnya yang nihil menandakan Dia merasakan hal yang sama Tapi Dia tetap melangkah Sehingga Ungkapan takutku tak sampai ia dengar Suasana pabrik benar-benar Seperti lokasi yang ada di film horor. Cat dindingnya Telah mengelupas Dan hitam-hitam Selain itu Banyak sekali sarang laba-laba dan alang-alang Yang tertiup angin Menambah Citra seram pabrik ini Ditambah lagi Banyak pagar Yang sudah berkarat Dan tentu saja tidak ada Satpam yang menjaga malam Kata kawanku Satpam hanya ada pada siang hari Tapi dia sudah izin kepada Satpam untuk mengambil data pada malam hari Pak Satpam ini sempat melarangnya Tapi dia melakukan hal yang seperti dia lakukan kepadaku. Dia memohon sembari bersujud-sujud di kaki Satpam Ya, mungkin karena kasihan, maka Pak Satpam ini memberikan kunci salah satu gedung pabrik yang menjadi objek penelitiannya. Gedung penelitiannya berada di paling belakang kompleks pabrik ini. Sekedar informasi saja, pabrik ini memiliki 9 gedung. Semuanya sudah tidak lagi terawat. Tidak ada yang tahu dan pasti Kenapa pabrik ini ditutup Tapi menurut angin atau kabar yang beredar Tempat ini berhenti beroperasi karena banyak karyawan yang meninggal Lama-kelamaan Mungkin seluruh orang yang di Lampung ini takut untuk melamar pekerjaan di pabrik ini Oh jadi pabriknya ini berada di Lampung Jawa Barat ya Lampung itu ya Oke kita lanjut Tetanggaku yang bernama Kimas Nakaya Usianya waktu itu 20 tahun Dia pernah bercerita Pada saat kami duduk-duduk di pinggir jalan sembari bermain gitar Dia menceritakan kisah seramnya Ketika mendorong motornya yang kehabisan bensin Letaknya tak jauh dari pabrik itu Dia harus melewati pabrik pada pukul setengah dua malam Ya karena tidak ada pilihan lain Semua penjual bensin sudah tutup Dan untuk menuju rumahnya Mesti melalui jalan itu Kalau tidak Dia mesti berputar arah Dan jaraknya 5 kali lebih jauh Kata Kimas saat dia tiba di depan pagar pabrik Gangguan pertama yang didapat adalah Sentuhan di kedua telinganya Dan bau anir. Saat itu angin memang bertiup kencang Sehingga alang-alang di halaman pabrik berayun-ayun Kimas bilang Usai merasakan telinganya ada yang menyentuh Gangguan yang kedua adalah panggilan Dia mengaku ada yang memanggilnya Dan mengajaknya untuk masuk ke dalam pabrik. Panggilan itu terdengar jelas sekali. Hey, sini, masuk ke sini, istirahat dulu. Ya, seperti itulah kira-kira bunyinya. Kimas melihat suasana pabrik begitu mengerikan. Tak ada satupun orang di sana. Ditambah lagi cat pabrik yang sudah mengelupas. Dan beberapa gedung yang sudah tidak lagi beratap Menandakan tidak pernah ada manusia di sana Selain itu Kimas pun tahu kalau tempat itu memang angker Kimas mencoba berlari Tapi dia tidak bisa kemana-mana Dia hanya berjalan di tempat Selain itu kepalanya hanya bisa menengok ke jendela yang tidak berkaca di gedung pertama. Gedung itu berada 10 meter di belakang posat PAM. Kata Kimas, pada awal melihat ke arah jendela, tidak ada keanehan atau penampakan apapun di sana. Kecuali isi dalam gedung yang gelap. Pabrik ini memang berada di jalan bypass. Banyak mobil yang berlalu-lalang Baik itu motor, minibus, sedan, serta fuso Apalagi tronton Tapi malam itu tidak ada kendaraan sama sekali kata Gimas Hanya ada kunang-kunang Itu pun dibalik pagar yang berkarat dan hitam Serta terdapat ukiran-ukiran Tiba-tiba Tuhat klonteng 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 Ada suara benda jatuh terdengar dari balik jendela yang sedari tadi menjadi pemandangan Kimas Tak ada penampakan apapun selama setengah menit Namun Kimas pingsan ketika melihat wajah berambut panjang yang matanya keluar dan Bibirnya terbelah Mengucurkan darah Serta lidahnya yang menjulur Giginya pun seperti taring babi Aku ingin sekali menceritakan kisah ini kepada Ihsan Aku juga ingin menceritakan kalau Kimas Teman satu kampungku itu pulang ke rumah diantar oleh supir truk Supir truk yang kebetulan lewat itu langsung menghentikan laju kendaraan Ketika Fajar baru mengembang Dia dan kawannya Langsung menggotong Kimas ke dalam mobil Sedangkan motornya dimasukkan ke bagian belakang Setelah Kimas di atas kursi Sang sopir memberikan dompetnya Yah, beruntung malam itu dompetnya Kimas tidak raib karena maling Dari KTP yang berada di dompet itulah Sang supir mendapatkan informasi di mana rumah Kimas Jadi ini sebuah pembelajaran ya Kemana-mana itu bawa KTP Supaya kalau kita dapat ada apa-apa itu Biar cepat keurusnya gitu Sayang Aku terlalu merasa tidak enak kepada Ihsan Aku akan menjadi orang yang paling merasakan bersalah jika Sabtu besok dia tidak mendapatkan tanda tangan sebab tidak melakukan penelitiannya. Tapi walau aku sudah menemaninya pun tetap saja takdir berkata lain. Malam itu kami mengalami peristiwa yang tidak biasa. Kami melewati alang-alang yang tingginya nyaris sekepala Perlahan-lahan langkahnya yang semula pelan Menjadi agak lebih cepat Di sekitar alang-alang terdapat banyak beling dan botol-botol bekas Terlihat juga Dari sela-sela alang-alang Bagaimana gedung ini masih berdiri Rata-rata gentingnya sudah tidak ada Di bagian atap yang tak bergenting terlihat ada dua burung Sepertinya warna burung itu hitam Tanpa corak sama sekali Ketika aku memandang ke arahnya Perlahan-lahan burung itu menatapku Selain itu ada satu pohon yang sudah mati atau mengering Tapi salah satu batang pohon itu berayun-ayun Tiba-tiba burung itu bersuara Sembari mengepakan sayapnya Aku dan Ihsan mempercepat langkah menuju gedung belakang Sebelum mencapai gedung dan kira-kira jaraknya 10 meter Kami berdua tersandung Saat kami belum berdiri, terdengar suara drum bergeser. Bulu kuduku merinding saat itu. ihsan tahu hal itu. Sebelum aku mengatakan sesuatu, dia lebih dulu mengungkapkan keinginannya. Tolong aku malam ini saja ya. Katanya berbisik dan gergetan sembari menatapku. Aku tidak mungkin menolak mawanya Atau meninggalkannya Sehingga dia melakukan penelitiannya sendiri Ketika aku tidak memiliki uang untuk makan Dialah orang pertama yang kerap membelikanku nasi uduk atau air mineral Yah, karena kebaikannya lah Aku tidak tega. Aku menjadi fokus menerima materi dari dosen Ya karena dia Ya karena itulah Aku meraih tangannya untuk membantunya berdiri Saat kami mulai mendekati pintu masuk Terlihat di pintu toilet yang berjarak 5 meter dari gedung penelitian di sana Seperti ada orang berjalan Tapi karena penerangan hanya dari senter kami berdua Maka tak jelas siapa yang berjalan Kejadian itu pun berlalu begitu cepat He, shh, Apa kamu lihat ada yang berjalan di toilet? Tanya aku kepada Ihsan. Sudah Jangan pedulikan apapun Aku juga ingin cepat-cepat pulang nih Ujarnya seraya menggenggam gagang pintu Cekrek Suara kunci yang berhasil dibuka Derit suara pintu pun terdengar Perlahan-lahan Suasana yang gelap dan pengap Terasa dan terlihat Sayup-sayup angin juga terasa jelas sekali di depan pintu Aku merapikan rambut yang tersentuh gerak angin Tapi Ihsan masih berkekeh untuk melanjutkan penelitian. Dia melangkah masuk ke ruangan, sedangkan aku sungguh tidak mungkin meninggalkannya atau diam saja di sini. Aku ingat betul bagaimana keadaan di luar, belum lagi dari pintu ruang ini terlihat jelas. Pintu toilet karena arahnya yang berlawanan Toh, Anto Mana tanganmu? Jangan jauh-jauh dariku Kata Ihsan Ini inisan ini Jawabku sembari memberikan tanganku Aku mengarahkan lampu senter ke segala arah Pikiranku benar-benar kacau Sungguh tidak dapat dikendalikan Aku merasa di sebelah kiri Ada yang memandang kehadiran kami Di langit-langit dan Ada banyak orang yang melambai-lambai ke arah kami Mungkin itu hanya perasaanku saja Sekejap Lampu senterku seperti menemukan sesuatu Namun ihsan membentakku Heh Kamu ngapain, Toh? Jangan menyorot kemana-mana Cukup ke arah jalan kita aja Katanya marah Tapi aku tidak menjawab apapun Langsung saja aku mengarahkan lampu senter ke arah depan Ketika itu juga aku melihat bayangan rambut di dinding Seperti ada sosok di belakang kami Rambut itu bergerak mengikuti langkah sang pemilik gerakannya pun hanteng sekali Belum sempat aku menyatakan sesuatu kepada Ihsan dia menghentikan langkahnya Terdengar ayat-ayat suci dari suaranya Kenapa San? tanyaku Tapi dia tidak berani melihat ke depan Tidak ada jawaban darinya Aku merasakan tangannya yang kuat mencengkram tanganku Sedangkan aku begitu penasaran Sehingga berjalan ke sampingnya Dan menyorot ke arah depan Astaghfirullah Teriakku karena melihat lemari yang bergerak Sepertinya ada sesuatu yang ingin sekali keluar Aku tidak mau ketinggalan dan pingsan sendiri di sini. Meski tidak sekencang Isan, Aku juga menyuarakan batin yang takut Melalui ayat-ayat kitab suci Tapi Dari arah langit-langit Terdengar suara lelaki Yang mengikuti bacaan-bacaan ayat kami Suaranya serak Ihsan pun menambah volume suaranya Namun Gangguan malah bertambah Dari arah belakang Ada suara perempuan tertawa Terdengar jelas sekali Seketika itu juga Ihsan menyuruhku untuk tenang Lalu Menuntunku untuk maju perlahan-lahan Hei Kamu gila ya Tanyaku Hei Kita tidak mungkin bisa lari dari sini Jawabnya tenang Baru saja Ihsan menyelesaikan kata-kata itu Terdengar suara pintu terbanting. Aku pun berteriak. Lalu aku memandang wajah Ihsan. Tak ada sekata kata pun yang terdengar dari suaranya. Tahulah kami kalau pintu ada yang menutup. Tapi siapa? Tak ada yang berjaga malam. Dan aku yakin kalau di sini hanya ada kami berdua. Sayup-sayup angin datang dari arah lemari. Seketika itu juga keluar asap dari dalamnya. Benar-benar terkejut aku melihatnya, apalagi Ihsan. Siapa di sana? Jangan main-main dengan kami. Kami di sini bukan untuk bermain-main. Kedatangan kami hanya sebentar saja. Ujarnya entah kepada siapa. Tapi langkahnya tetap melaju ke arah lemari Kamu bicara sama siapa? Tanyaku sembari masih mengenggam tangannya Dan berjalan di sampingnya Kamu berdoa saja toh Kita harus percaya Tidak akan terjadi apapun dengan kita Jawabnya Pandangannya fokus ke arah lemari Belum sempat Ihsan membuka pintu lemari yang sedari tadi bergetar Pintunya pun terbuka. Waktunya tak sampai satu detik. Sungguh seperti ada yang mendobrak. Saat itu juga dan detik itu juga, aku tak tahu berada di mana. Aku berada di dalam ruangan dan masih bersama Ihsan. Tapi aku merasa kalau kami tidak berada dalam dunia manusia, melainkan dalam dunia yang lain. Tempat kami berada setelah pintu lemari terbuka adalah di dalam ruang Tapi suasananya malam hari Di sini ada banyak orang yang menggunakan pakaian industri Kepala orang-orang itu menggunakan pembungkus yang terbuat dari plastik Mereka semua menggunakan sepatu boot Tangannya bersarung Dan... Mereka semua juga sibuk mengemas bahan-bahan yang terbentuk serbuk. Tapi ada juga yang mengemas bungkusan ke dalam kardus Bungkusan itu seperti minuman seduh sachet. Aneh sekali Dan aku yakin saat itu kami berada di dunia lain Aku dan Ihsan hanya saling berpandangan Tak ada kata yang keluar dari mulut kami karena memang tidak bisa Begitupun dengan pegawai pabrik Yah, aku yakin Mereka semua adalah karyawan pabrik ini Tapi Entahlah Mereka semua tidak sama sekali mempedulikan kehadiran kami Malah mereka asyik saja bekerja Aku yakin mereka tidak melihat kehadiran kami dan Yah, mungkin saja mereka adalah hantu Kami berjalan ke arah orang-orang yang bertugas mengambil pembungkus serbu Mereka tepat berada di depan mesin Mesin itu seperti eskalator Bedanya kalau eskalator di mal itu adalah tangga Kalau mesin itu bentuknya datar Beberapa menit kami di sana Tiga orang yang sama sekali tidak mengobrol karena menggunakan pelindung wajah Masih fokus bekerja Namun kira-kira 3 menit, salah satu dari mereka terkapar Dari mulutnya mengucur darah merah yang kental Salah satu kawannya ingin menolong Namun saat tangan kanannya baru saja menyentuh pundak orang yang tergeletak itu Dia juga jatuh Dari hidungnya mengucur darah Kawan yang satunya bergegas membuka penutup kepala setelah melihat kedua temannya tergeletak Tapi lagi-lagi Dia juga terjatuh Ke arah kawan-kawannya yang lain Yang sedang mengemas kardus Wajahnya terbakar karena ketumpahan serbu yang menurutku berasal dari bahan kimia berbahaya Dari situ tidak ada satupun orang pabrik yang berani menyentuh Selama kurang lebih setengah jam Aku dan Ihsan hanya diam Sekedar informasi Tempat pengambilan bungkus saset dan pengemasan kartus ini berjarak 10 meter Tempatnya terhelang oleh mesin-mesin berukuran besar Sehingga wajar jika salah satu dari tiga orang yang mati itu Berlari untuk meminta bantuan Tapi yang tidak wajar adalah kematian orang itu Namun kami di dunia ini tidak berlangsung lama Secara tiba-tiba kami tersadar Di depan kami sudah ada dua pocong Bola matanya sangat hitam Pocong itu berkain kafan lusuh dan terlihat bercak darah Wajahnya sangat putih sekali Sehingga matanya yang hitam terlihat Dua pocong itu melompat-lompat ke arah kami Cepat sekali lompatannya Namun kami tidak menyerah atau pasrah Ihsan menuntunku untuk mundur selangkah demi selangkah Tapi dari arah atap Terdengar suara perempuan tertawa cekikikan Dan saat kami mundur dua langkah Betapa aku kaget Karena sangat terasa sekali ada yang menghalangi kami Bulu-bulu tebal terasa di lenganku Aku tidak berlari menoleh Aku memandang ke arah Ihsan Tidak ada kata dariku karena sungguh kaki ini sudah bergetar Ihsan pun hanya memandangku Dua pocong itu melompat ke arah kami Semeter lagi Mereka sampai tepat di mata kami Terdengar suara itu Saat tepat mereka di depan kami Tidak ada lagi yang bisa kuingat Selain kami sudah di ruang rumah sakit Kata ibuku dan ibunya Ihsan Kami bisa sampai di sini Karena ada dua orang satpam Yang mengaku bekerja di pabrik Tapi mereka berdua sudah kembali bekerja Setelah ibuku dan ibunya Ihsan kembali Aku melihat Ihsan masih tertidur Ibuku mengatakan Satpam itu bertempat tinggal di jalan Wai Rerem, Nomor 11 Kalau perlu bantuan silahkan saja datang ke rumahnya Kasian sekali kawanku Ihsan ini Dia sudah berjuang sampai pingsan Tapi, mesti menunda kelulusannya Karena Sabtu itu, sang dosen sudah pergi ke luar negeri Tanda tangannya tak ia dapat karena kami terbaring di rumah sakit Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Ihsan pun lulus Ia berhasil menyelesaikan penelitiannya Dia pun berhasil menciptakan metode baru untuk merobohkan gedung tua yang puluhan tahun tak terpakai Namun waktu itu dan setelah kejadian bersamaku Dia tidak berani lagi meneliti gedung itu saat malam hari Penelitiannya pada siang hari dan ditemani dua orang satpam Dan yang satu orang pintar Ihsan mengaku membutuhkan biaya jutaan rupiah Untuk menyelesaikan skripsinya Hingga menjadi Salah satu sarjana terbaik Di universitas kami Oke, terima kasih Kepada Mas Muhammad Al-Farisi Yang sudah mengirimkan Kisah mistisnya kepada Podcast Horror Next Story Dan ini adalah Kisah yang menurut saya cukup Nekat ya Demi menyelesaikan skripsi Mereka berdua ini Harus terjun langsung ke tempat yang angker Apalagi malam hari Ya tapi Mau gimana lagi kan Sabtunya dosennya harus ke luar negeri Jadi si Ihsan ini harus mengejar tanda tangannya gitu. Ya resiko lah ya sebagai mahasiswa yang seperti ini tuh. Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat